0: Hoy vamos a conversar sobre un tema que, que ha generado algún tipo de debate y discusión, es si es que el modelo peruano, a lo que se le pueda llamar como modelo económico peruano, es exitoso o no. Y esto viene a colación de un artículo que publiqué esta semana, de la semana pasada de, de Economist, donde dice que el señor Miley, en vez de estar buscando asesoría y consejos por todas partes del mundo, podría encontrarla acá en el Perú, a partir del de ajuste que se hizo en el año 90, y que vamos a ver cuán bien ha funcionado o no en el Perú. Vamos a conversar, además de eso, con, con alguien al que yo tengo un enorme respeto, que es el economista Roberto Chan, profesor distinguido de la Universidad de Rutgers, y, y para mi, mi, mi gusto pero muy compartido por mucha gente uno de los mejores economistas peruanos vamos a conversar con él en un ratito luego de contarles que como todos los días llevamos el, el recuento de cuántos días lleva prófugo el señor Vladimir Serrón ya lleva 146 días prófugo, sin vocación por entregarse a la justicia que él le llama injusticia luego que ésta la encontró uh, culpable en un nuevo acto de corrupción de alguien que usa la política como biombo para robar al mismo tiempo, otra noticia también de, una noticia de carácter económico. El gobierno ayer anunció que uh, va a remover al directorio de Petro, de Petro Perú y colocar a un nuevo directorio, pero eso va a implicar un, uh, un apoyo que le va a dar de 1.300 millones de dólares, con lo cual en los últimos tres años Petro Perú habría recibido 3.000 millones de dólares en un país que, como usted sabe, no sobra el dinero y entonces lo dedicamos a financiar ese tipo de operaciones que son un barril sin fondo y donde estamos financiando la corrupción de herencias, de proveedores de sindicatos que usan los recursos públicos para beneficio particular y no de todos luego el ministro de economía el nuevo ministro José Arista hizo ese anuncio es más en una entrevista hoy en el comercio dice que el señor Arista que los directores de Petro Perú le mienten al consejo de ministros es lo que sostiene y eso es lo que está explicando el cambio también va a cambiar anunciado el señor Arista al jefe de la SUNAT y lo que está planteando es que es raro porque todavía no tiene el reemplazo pero ya anunció que está cambiando de ministro si pueden poner por favor la la claqueta de lo dicho por el ministro Arista dice, en nuestra idea, nuestra idea es refrescar la SUNAT con un cambio en la directiva. Me hace un entrenador de fútbol cuando dice que hay que refrescar el equipo para, para que entre un nuevo delantero. Si bien Enrique Vera ha hecho un buen trabajo, creo que es hora de refrescar la institución con caras nuevas. Mi mensaje para la nueva autoridad, todavía estamos buscando, haciendo algunas evaluaciones de candidatos hasta anunciarlo finalmente ayer el, el, la Universidad César Vallejo con el señor César Acuña que es el presidente del partido APP creo que también es este, persona muy importante la universidad junto con a su hijo que es el, el señor Richard Acuña que es presidente del equipo de la Universidad César Vallejo presentaron a Paolo Guerrero y fue una ceremonia muy, muy bonita la verdad con mucho baile, mucha alegría se ve gran entusiasmo Paolo Guerrero le pidió disculpas al pueblo de Trujillo por haberlos hecho sentir como que era una ciudad donde no se podía trabajar este, por la delincuencia, pues hay mucha delincuencia pero se puede trabajar y el señor Acuña tuvo algunas frases que muchos han recordado, como esta por ejemplo donde dice que para llegar a acuerdos hay que, querer, hay que saber qué acuerdo hay que tener, a ver, escuchen a lo mejor ustedes Los grandes acuerdos se logran ponernos de acuerdo qué queremos Los grandes acuerdos se logran ponernos de acuerdo qué queremos. Así es, ¿eh? para llegar a acuerdos hay que ponernos de acuerdo en qué queremos. Pena un poco, hay, había mucha gente que se ha burlado, etcétera, de la de la frase, pero pero creo que nos falta razón en este caso de decir que hay que ponerse de acuerdo en qué cosa se quiere conseguir, cuáles son los puntos de encuentro entre las dos partes o más partes en juego y sacar adelante la solución. Lo cierto es que la presencia de Guerrero en el equipo de la Vallejo es un gran refuerzo deportivo pero también sin duda va a significar todo el ruido que ha habido en estos días, va a ser muy positivo para la perspectiva uh, electoral de, o política de APP y del señor Acuña en particular. Vamos al tema que les propuse y entonces uh, pues me tengo un gran gusto de presentar a Roberto Chan, un distinguido profesor, uh, hace su cargo, pero un distinguido profesor en Radiers y para mi gusto un gran, gran economista. Roberto, bienvenido al programa. Hola, gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues, qué bueno. Además, o sea, lo, lo, la audiencia en programa sabrá que lo, de vez en cuando lo, lo, lo convoco. Voy a hacerlo con más frecuencia. Roberto, apareció este artículo en el en The Economist esta semana, donde lo que se anunciaba o se comentaba era que, este, ahí está el artículo, es en la versión, en, en sí, ahí está el, el artículo, y es que, el señor Milei anda pues pataleando todavía con su programa de ajuste, que es normal cuando recién empieza, lleva dos meses y medio, y lo que le dicen es que en vez de andar buscando consejo por, con Trump y gente así, podría encontrarlo en el Perú. Es exagerado decir que, y además de lo que sostiene el artículo de The Economist, que el modelo o el esquema peruano ha sido exitoso. Hay gente que a mí me ha escrito y me ha dicho, porque diga una sandez The Economist no lo hace y que deje de decir una sandez. Pero te pregunto, ¿es un modelo exitoso? ¿Cómo entender eso?
1: Bueno, el modelo peruano ha sido no exitoso, ha sido muy exitoso. Es decir, este, los colegas con los cuales yo converso en Latinoamérica y otros países emergentes siempre mencionan la pasmosa estabilidad macroeconómica, sobre todo, y financiera del Perú de los últimos 30 años. ¿no? Es decir, como dice el artículo de The Economist, en el Perú pueden pasar muchísimas cosas muy importantes desde el punto de vista político, social. Por ejemplo, en noviembre del 2020 tuvimos eh, varios presidentes el mismo mes y sin embargo eh, las cifras macroeconómicas no se mueven en nada. Es decir, el tipo de cambio se mantiene más o menos en el mismo nivel, 3.7, 3.8. Este, la inflación se ha mantenido durante todo este periodo muy cerca del rango meta del Banco Central que está en este... En, en, en 3% en promedio para el periodo, ¿no? Y los mercados internacionales reconocen eso y están dispuestos a darle al Perú todos los recursos que necesite o pide financieramente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el modelo peruano ha sido sumamente exitoso.
0: Ahora, es, es la, lo los que critican eso es lo que estás diciendo, yo comparto totalmente, lo que sospecho a, que, a lo que apuntan es que socialmente no ha sido exitoso desde el punto de vista social. Digamos que a eso aluden. Y Mirko Lauer en su columna ayer justamente decía The Economist no habla de la, de la parte social y quienes aluden a decir es de exagerado, decir que sea exitoso, se refieren a eso. ¿Qué puedes decir con respecto a, a ese tema? ¿No es una mirada excesivamente macroeconómica lo que estás planteando?
1: Bueno, absolutamente cierto también. Es decir, el modelo peruano ha sido exitoso mucho desde el punto de vista macroeconómico y eso es importante recalcarlo porque empezó en un momento en el cual lo macroeconómico estaba uh, básicamente destruyendo el país, ¿no? Recuerda que la inflación en 1990 estaba por encima del 7.500%, y el producto interno había caído en casi 25% con respecto a dos años anteriores, así que este, ni hablar del problema de del terrorismo, etcétera. Entonces, claro. estás hablando de una, una estabilización que fue muy importante para los 30 años que siguieron.
0: Habiendo dicho esto... Sin buena macro fue... macroeconomía no hay cómo trabajar la parte social.
1: Claro, es decir, y, y es, 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 y, perdón, y voy, voy a enfatizar una cosa además, ¿no? No es cierto que eh, la prosperidad relativa del Perú eh, no se haya distribuido eh, para la gente, para la, la gran mayoría. Si tú ves, por ejemplo, los coeficientes de distribución del ingreso, por ejemplo, o de pobreza, pues han mejorado muchísimo en los, en los últimos treinta años, ¿no? O sea, esto, eh, digamos a veces la gente te quiere contar la historia de que solamente los ricos se beneficiaron, y eso, las cifras te dicen que es que no es cierto, que es una falsedad, usualmente está asociada con ciertas posiciones políticas que quieren básicamente deslegitimizar o depreciar ¿no? las, este, los beneficios que se han conseguido con el modelo. Habiendo hecho eso, básicamente hay que reconocer que hay ciertos aspectos importantes ¿no? que todavía en los cuales todavía se necesita mucho mucho trabajo. Uno de ellos es el ritmo de crecimiento. El crecimiento del Perú ha sido alto en ciertos periodos, pero en estos momentos está, está estancado, ¿no? Y obviamente está muy lejos de donde debía estar para seguir mejorando este, el ingreso eh, de los peruanos ¿no? y seguir recortando las diferencias con países con los cuales nos queremos comparar. ¿no? Es, esto es lo primero. Lo segundo, hay ciertamente ciertos segmentos de la población que se han beneficiado muy poco o muy lentamente de la prosperidad. ¿no? A veces este, uno piensa, por ejemplo, en particular, esto, esto se ve muy claro en, eh, en términos de, por ejemplo, la provisión de servicios más básicos como salud, educación, en ciertos, para ciertos grupos de la población. ¿no? Y en esto, básicamente, lo que, lo que ha sido más importante desde mi punto de vista ha sido la muy poca inversión en construir un Estado moderno, ágil y funcional que pueda ayudar a este, distribuir estos, estos beneficios, estos, estos servicios a la población. ¿no? Y en esto, básicamente, la política
0: ha jugado un rol fundamental. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasó en el camino? Porque, como bien has explicado, sin la parte macroeconómica no es posible tener políticas sociales y en esa parte el modelo peruano ha sido tremendamente exitoso. Pero nuestro ritmo de crecimiento se fue perdiendo antes. ¿A cuánto? Ahora un buen año sería como estamos ahora 2.5% de crecimiento cuando la economía peruana podría crecer al doble.
1: Cierto, ¿no? Bueno, ha habido eh, un par de aspectos que yo creo que son, 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 son importantes. Uno es este eh, mucho de cuando el crecimiento fue rápido, ¿no? Este, básicamente. Se, el Perú se benefició por circunstancias internacionales este, favorables, ¿no? Sobre todo los precios de nuestras exportaciones mineras. ¿No? Entonces, estos precios en eh, básicamente más o menos entre el 2000 y el 2014 algo así, ¿no? Este, fueron muy fuertes, un poco por la expansión de China, que generó mucha demanda por los, este, por, por los metales que el Perú exporta, en particular el cobre, ¿no? Y Básicamente, si bien la demanda se ha mantenido en un nivel, se ha moderado un poco por este, la dinámica natural de, de los mercados este, mineros y también eh, por la desaceleración de la economía china más recientemente. ¿no? Eso, es, eso es lo primero. Entonces, eh, lo segundo es que, aunado a esto, ¿no? este, la política, digamos, la, la, la circunstancia política peruana ha significado en particular una parálisis de la inversión en, los sect en sectores muy grandes, en particular otra vez el sector minero. Es decir, uno, uno ve que la inversión en proyectos mineros es cero o negativa últimamente. Mm. ¿no? Entonces, la inversión privada finalmente este, sufrió mucho con los conflictos políticos que empezaron alrededor de la pandemia. ¿no? Es decir, este, llegó al poder eh, el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre, que básicamente creaba mucha incertidumbre para la inversión privada, entonces eh, básicamente eh, con, con, con esa ese incertidumbre, digamos, había muy, muy poca gente que quería arriesgar ¿no? eh, sus capitales en, en favor del Perú. Yo creo que eso, eso ha sido eh, esas, esas han sido las mayores, este, las mayores causas.
0: Y sientes que ahora en el debate económico que comienza a generar, o que sea, se genera en el Perú, comienza a haber una confusión que a mí me, 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 me da un deyabú de lo que pasaba el año 90, cuando se, se, se le carga la responsabilidad a los ajustes que hay que hacer en vez de responsabilizar a los que ocasionaron la, la necesidad de ese, de ese ajuste. Y hoy día ves propuestas que dicen, el déficit fiscal no es tan malo ayudar a las empresas estatales a que salgan adelante, porque Petro Perú, con Claudio, hay que darle la plata y ayuda a que la gasolina no suba mucho y todo eso, como que había una degradación del debate económico que ya se había avanzado mucho en el país.
1: Bueno, el debate nunca ha sido muy, muy, muy bueno que te, te, te pero... en la verdad en sentido de este. Pero, pero lo que sí ha habido hasta eh, digamos todo este periodo, eh, sobre todo en al, al nivel de este. Eh, los, eh, ...los economistas eh, que han estado a cargo de, de, de la conducción eh, de, de, la, de, de la política económica peruana... ...lo que se ha habido, ha habido ha sido un gran consenso en mantener las bases fundamentales... ...los fundamentos este, macroeconómicos, ¿no? Es decir, en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, las instituciones que se crearon alrededor del Banco Central... la independencia, por ejemplo y este, las reglas fiscales, eh, metas de inflación, eh, las reglas que, por ejemplo, que dice que el Banco Central no puede financiar este, no puede financiar déficits fiscales, etcétera. Esas, es, esas instituciones han sido básicamente aceptadas casi universalmente entre los economistas como eh, de, la, la, la piedra angular de, este, de la economía peruana, y yo creo que con buena razón. ¿No? En ese sentido, por ejemplo, la idea de que hay que este, eh, financiar déficit de empresas estatales, etcétera, etcétera, es una, es una idea errada y yo no creo que va a prosperar. ¿no? Es decir, este, eso va en contra del fundamento mismo ¿no? de la estabilidad macroeconómica y, y financiera y fiscal que hemos tenido todos estos años. ¿no? En, ese sentido, es. en ese sentido, yo creo que es, es, esas propuestas son propuestas efímeras que van a tener poco, eh, poco impacto.
0: Ojalá. Y te llevo ahora a Argentina. ¿Es exagerado decir que el señor Milei debería mirar con cuidado lo que pasa en el Perú porque puede obtener buenas lecciones de, para su programa de ajuste aún en marcha? ¿Cómo ves lo que pasa en Argentina? ¿Cómo ves esa, esa, esa idea que plantea el The Economist?
1: De todas maneras... Argentina no solamente debe ver lo que sucedió en Perú, sino que yo sé, por, este, por, por eh, conversaciones que he tenido con los economistas ahí, que, que ya lo hacen, ¿no? Es decir, ellos han mirado con mucho cuidado, por ejemplo, el programa de ajuste eh, del Perú. Eh, mi eh, impresión, y básicamente se los he dicho a la gente que conozco, es, es que... Eh, ellos empezaron con un, un énfasis muy fuerte, muy fuerte en dolarizar su economía, en reemplazar el peso argentino por el dólar norteamericano. Y básicamente mi impresión, eh, y, y yo se los decía, era decir, bueno, para que esto tenga éxito, lo que ustedes tienen que establecer es eh, mucha más fuerte disciplina fiscal. Y ese es, la, ese es el cimiento. Pero una vez que lo tienen, entonces ya la dolarización no es tan importante y yo creo que ese 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 mensaje ha al lado ¿no? es decir mi ley ha, ha sido más pragmático me parece en dejar la discusión de dolarización un poco de lado y centrarse en el ajuste fiscal en ese sentido pues la experiencia peruana provee un este un, un caso muy importante para ellos es decir la eh, la estabilización del Perú empezó con ¿no? este un aumento de la recaudación fiscal una una disminución del déficit y del gasto fiscal, etcétera, que sí. fue muy importante para después poder ordenar las cuentas, cuentas monetarias y fiscales. ¿no? Dicho de paso, una de las personas que estuvo a cargo de esto este, fue eh, José Arista, ¿no? El, el ministro. Eh, claro. Actual del, eh, claro. En todo, entonces, los, los, eh, en Argentina, básicamente, creo que el esfuerzo inicial muy importante para poder aprovechar el capital político que tiene Mile en estos momentos es ese. Tratar de recortar sus desequilibrios fiscales lo más rápido posible y lo más drásticamente posible, ¿no? Esas son las... ¿Ves algunos motivos. errores
0: que esté cometiendo el, 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 el equipo argentino, por ejemplo, en, 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 en tipo de cambio? ¿Perdón? Si es que observas que esté cometiendo algunos errores a partir de la experiencia peruana el equipo argentino, por ejemplo, en lo que es el manejo del, del, del tipo de cambio.
1: Bueno, hay, hay dos errores. Uno de ellos es el tipo de cambio, tiene razón. Es decir, Perú, por ejemplo, flotó eh, muy claro. rápidamente, ¿no? Eh, entonces, eso es, es, es un error este, importante. Pero el otro, el otro, yo no diría error, sino interrogante, es un poco, eh, está basado en las diferencias. ¿no? entre el caso de Milley y el caso de Fujimori en los 90. ¿no? Es decir, Fujimori tuvo éxito en parte porque, uno, la economía peruana estaba en una, en una situación mucho peor que la economía argentina en esos momentos. ¿no? Es decir, sí. eh, la, la inflación en Argentina ahora ha subido a 200%, ¿no? Esa, ese, ese nivel de inflación en el Perú ya lo teníamos en 1980, no en 1990. ¿no? Claro. Es decir, este, y, y la economía peruana estaba totalmente en parálisis, crisis, una situación que era mucho peor que la situación Argentina. Entonces, el consenso social de que se necesitaba un ajuste fiscal era mucho mayor. Y esto también se aúna al, al hecho de que Fujimori pasó muchas reformas, básicamente, habiendo cerrado el Congreso, habiendo convertido, habiéndose convertido en una... En, en un este, gobierno autoritario ¿no? mientras que mi ley por el momento lo está tratando de hacer ¿no? con negociación con el congreso argentino donde tiene mucha oposición y él tiene menos del 15% de la representación mm. entonces bueno, pero en esa
0: parte creo... Roberto de, de economy recuerda algo que es interesante que es este, Fujimori fue un autócrata desde el año 92 pero la gran parte de la reforma económica la pasó antes del golpe antes del golpe del 5 de abril, fue, fue antes que se dio y el Congreso le, le aprobó la, la, las normas, ¿no?
1: Bueno, sí, no, es decir, las medidas de corto plazo y mediano plazo se hicieron muy rápido, ¿no? Pero los, las bases eh, institucionales, ¿no? Eh, para mí, eh, la ley orgánica del BCR, que fue final en el 92, y la constitución del 93, donde cimienta esas bases, ¿no? En la constitución y pone, por ejemplo, este, cláusulas como que el único objetivo del BCR es la estabilidad de precios, no esas se hicieron después, de, 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 después. De, 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 del, del cierre del Congreso, efectivamente.
0: ¿Y lo que está planteando es qué cosa? ¿Que estos, estos ajustes solo se pueden hacer en, en autocracias o, 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 o no?
1: no? No, 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 no. O sea, a mí me... pero me intriga exactamente, claro. esa es una... una, eh, eh, un, una una pregunta de, de, de si mi ley lo va a poder hacer manteniendo la democracia en Argentina, ¿no? Y con ese, claro. ese gran costo social, ¿no? En ese sentido, el caso argentino, para el resto de la región, es más importante que el caso peruano, ¿no? Es decir, este, porque, digamos, de tener éxito, ellos habrían demostrado que ese ajuste fiscal tan grande se puede hacer, ¿no? Sin destruir la institución democrática.
0: Correcto. Eso sería muy, muy importante que se, que se compruebe que puede ser. Finalmente, Roberto, para la, ¿qué es lo que prevés para la economía peruana al, al paso que estamos caminando? ¿Cómo, ¿Cómo observas nuestra perspectiva de los próximos dos años?
1: Bueno, en estos momentos creo que el resultado depende mucho de lo que sucede en el terreno político. Es decir, eh, hemos llegado, lo que veo en el Perú es que se sí, llega a una situación en la cual hay... Eh, una situación de estabilidad económica todavía se mantiene es decir la inflación si bien subió este, como subió todo, en todo el mundo este, está cayendo a los niveles preferidos del banco central no eh, el déficit fiscal si bien subió también el año pasado creo que este este año este, el déficit va a regresar a niveles aceptables no eh, la deuda peruana se mantiene en los niveles, un, niveles muy bajos, es decir, subió por el déficit fiscal el año pasado, pero básicamente todavía se mantiene en los niveles más bajos de los países de la región, ¿no? es, es decir, macroeconómicamente el Perú todavía anda muy estable, el crecimiento anda en cero, sin embargo, ¿no? si no es negativo, la inversión sí. privada está paralizada y en parte también para ver lo que sucede en el terreno político, como digo. ¿no? claro y Claro, entonces, eh, lo que sucede en el, sucede en el terreno político es, es algo que depende un poco de cómo se organice, si es que sucede, en la clase política peruana para llegar a un consenso acerca de cómo van a enfrentar las elecciones que vienen en dos años. ¿no? Es decir... Se
0: siente que es la, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿no? Como que el panorama de los próximos dos años está como ya previsto, cuál es la señora Boluarte, sé se qué, etcétera, pero la pregunta que de un impresionista es... Y después del 2026, ¿qué cosa sigue?
1: Exacto. En ese sentido, pues hay buenas noticias y malas noticias. ¿no? Es decir, las buenas noticias es, es buena? que muchas de las, de las trabas para la recuperación peruana, el crecimiento peruano, son relativamente revertibles en claro. un horizonte relativamente rápido. Las malas noticias es que para que esto suceda, básicamente tiene que haber una recomposición política que básicamente eh, lleve a la ejecución, la implementación de políticas económicas este, adecuadas.
0: Que Ahora habría que parafraseando a, a Clinton decir, es la política, estúpido. Ahí hay que ver la respuesta.
1: Para mí es, es, eso es claro en el caso del Perú en estos momentos.
0: Roberto, te quiero agradecer muchísimo tu participación en el programa. Y, y te voy a seguir molestando porque nos, nos, la, nos explicas las cosas que están ocurriendo con facilidad, que las podamos entender todos. Te, todos. te envío un gran abrazo y un agradecimiento. por tu por abrazo para ti programa.
1: y muchas gracias, lo disfruté mucho.
0: Muy bien, un abrazo. Adiós. Ha sido Roberto Chan, distinguido profesor de Radio University, es peruano y es un gran economista y nos ayuda a entender esta cosa. Bien, de esta manera llegamos pues al final del programa. Los dejo con la excelente programación de Más y nos vemos mañana. Chau, chao.